0: Brain and Babes. Dein Podcast rund um Influencer-Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und Business. Mit Content-Creatorin und Agenturgründerin Emily Welkowski. Wer prägt die Branche? Was bewegt die Creator-Economy? Wie findest du die Balance zwischen beruflichen und persönlichen Herausforderungen? Und was beschäftigt Emily persönlich? Die spannendsten Stories von inspirierenden Persönlichkeiten, GründerInnen und Insidern. Sowie wertvolle Learnings und Insights rund um Marketing sowie Life and Business. Hörst du hier bei Brain and Babes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Brain and Babes. Heute wieder mit der Brain Edition, zusammen mit Alice Nilsson. Alice, magst du dich wie immer noch mal kurz vorstellen für alle, die vielleicht das erste Mal hier reinhören? Wer bist du, was machst du und wie kommt es, dass du heute mit mir den Podcast aufnimmst?
1: Hallo Emily, ja voll schön, ich freue mich auch heute auf das Thema. Also ich bin die Alice, Alice Nilsson, bin äh, Business und Life Coach und äh, auch noch Gründerin einer Kommunikationsagentur, äh, Markenstern heißt sie. Und ja, zum einen arbeite ich mit meinen Klienten am Thema, an allen Themen, die ins Mentale gehen oder eben ins Business hineinreichen und zum anderen äh, eben auch die Kommunikation, und uh, um die unterschiedlichen Facetten. Nämlich, und deswegen finde ich das Thema heute so spannend, weil wir ja... Magst du das Thema vielleicht sagen? Ja, gern. <lacht>
0: Habe ich vorhin tatsächlich vergessen im Intro. Und zwar geht es heute darum, um Communication is key. Und ähm, finde ich sehr, sehr cool. Hat auch tatsächlich die Alice heute für die Folge vorgeschlagen, weil sie da einfach Expertin drin ist und sich sozusagen ihr Leben lang mit dem Thema beschäftigt, vor allem in ihrer Agentur. Und ähm, ich durch sie auch schon viel lernen durfte. Und ich glaube, ich äh, habe da auch noch einiges zu lernen. Weil tatsächlich, finde ich, ist es ein sehr komplexes Thema. Und ich glaube, im Alltag ist einem gar nicht so bewusst, ähm, wie viel man mit Kommunikation machen kann. Aber vielleicht, wenn wir ganz von vorne starten. Also was ist Kommunikation eigentlich? Oder wie ist die Bedeutung davon? Oder kannst du uns da vielleicht ein bisschen abholen und in das Thema einführen?
1: genau. Kommunikation kommt aus dem Lateinischen <lacht> und heißt teilen, mitteilen, teilnehmen lassen, etwas auch gemeinsam machen, vereinigen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie viele eigentlich schon über ganz simple Kommunikationsthemen stolpern und nicht glücklich sind, wie die Kommunikation läuft, dann sieht man, dass das gar nicht so einfach ist. Ja? Der Paul Watzlawick hat einmal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Äh, denn wir alle tun es, Tieren, Tiere tun es, äh, wir machen verbale Kommunikation, nonverbal, ähm, also mit, ihre, mit unserer Stimme, Gestik, die Körperhaltung, all das ist nicht zu unterschätzen, aber auch die schriftliche Kommunikation. Ja? Früher war das noch der Brief, heute haben wir E-Mail, WhatsApp, Social Media. Mhm. Ja? Also, und wir tun es automatisch, ja? wir diktieren während dem Autofahren und sonst wo. Mhm. Und Letztendlich gibt es so viele Missverständnisse und Kommunikationsthemen, wo ich mir dann manchmal denke, schade, hätte man das anders, ja wirklich schade, schade, weil hätte man das anders irgendwie aufgesetzt, dieses, dieses Thema, wäre das vielleicht ganz angenehm und locker rübergekommen ja. und so ist es das oft nicht, ja.
0: Das heißt... Kommunikation hat eigentlich einen enorm hohen Stellenwert, also nicht nur in unserem Alltag, sondern auch gesellschaftlich oder im Internet oder wie auch immer genau. und ich glaube oft ist es so oder ich kenne es halt von mir, auch aufgrund von meinem Job, mir fällt zum Beispiel dieses ganze so Smalltalk und Chit Chat und mal schnell auf eine Nachricht antworten und ja, so ein bisschen Larifari, ohne drüber nachdenken, wie kommt es überhaupt an? Genau, ähm, das genau. fällt mir super einfach, aber dann zum Beispiel, wenn es so um große Themen geht oder Feedback oder keine Ahnung, so da struggle ich so ein bisschen und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem anders, je nachdem wie es beruflich ist und ich glaube, es liegt auch wahrscheinlich ein bisschen an der äh, Persönlichkeit, weil jeder Mensch ist auch einfach anders und genau. kommuniziert auch anders, aber wie würdest du sagen, beeinflusst Kommunikation so ganz basic unseren Alltag?
1: Extrem. Ähm, vor allem, wie du richtig gesagt hast, weil wir es so nebenbei tun, ja. äh, weil wir es oft unter Zeitdruck tun und nicht sehr gut selektieren, über welchen Kanal, Medienkanal wir kommunizieren, sage ich das lieber persönlich oder traue ich mich nicht drüber. Und dann darf man das. Das Wichtigste ist, es schwingt dir in den meisten Fällen eine große Portion Emotion mit. Ja. Ja? Und da muss man so achtsam sein. Du kannst es auch sachlich versuchen auszusprechen, und in, deiner Blick, in deinem Blick und in deiner Haltung kommt was ganz anderes an. Mhm. Ja? Oft ist es so ein, ein Augenrollen oder irgendwas, mhm. äh, was, dir, was dir eigentlich unbewusst passiert. Und schon hat das der andere ganz anders ähm, wahrgenommen. Mhm. Da gibt es so ein, weiß nicht, erzähl ja ein Beispiel aus dem Schulbuch, oder mhm. da gibt es vom Schulz von Thun ein, ein super nettes Beispiel, wo er behauptet, dass mit einer Nachricht vier Botschaften übermittelt werden können. Also, wenn du wir jetzt zum Beispiel, stell dir mal vor, du mhm. sitzt mit deinem Freund im Auto und ähm, sagst ihm, die Ampel ist grün. Mhm. Die Ampel ist grün, ist eine sachliche Information auf der Sachebene auf der einen Seite. Ähm, könnte aber auch eine Art von, ähm, ich gebe was von mir selbst preis, weil eigentlich habe ich es eilig. Und ich sage dem Schatzi jetzt, die Ampel ist grün. Ja. Ja? Weil ich soll, schon, ich soll schon wo sein. Es gibt aber auch ähm, auf der Beziehungsebene eine Botschaft. Er könnte das ähm, so nach dem Motto verstehen, du schläfst, du schläfst schon wieder am Steuer. Ja? Mhm. Die Ampel ist grün. Ja? Mhm. Oder das könnte auch eine Appellebene haben, so nach dem Motto, ja, jetzt fahr doch endlich. Ja. ja? Und das sind so diese kleinen, du, je nachdem, einer sagt, die Ampel ist grün und du kriegst es in drei, vier verschiedenen Varianten ähm, rüber und, und das ist jetzt, jetzt kein heikles Thema. Hm. Stell dir mal vor, das passiert äh, ja. mit, mit ähm, ich habe dich eh lieb. Ja. <lacht> bei
0: Frauen muss man auch einfach sagen, kommt es genau. dann auch nochmal anders an. Genau. Also
1: ähm, ja, ja. nehme ich mich nicht raus bei solchen Dingen, aber, genau. ja, aber spannend. Ja, ja, voll. Genau. Und da kann man sehr achtsam sein und es geht immer sehr stark darum, sich so ein bisschen auch selbst zu beobachten bei dem, was man sagt. Weil wenn man sich ganz ehrlich ist, wenn ich sage, die Ampel ist grün, dann habe ich es meistens eilig und hätte mir gedacht, hey, es könnte aber schon nächstes aufs Gaspedal drücken. Mhm. Ja. Oder, oder, ähm, oder ich, ja. Und das, das finde ich einfach sehr, sehr spannend. Und wenn man da ein bisschen reflektiert ist und auf sich selber blickt und auch so mal schaut, wie könnte das bei dem anderen ankommen, was ich gerade sage und wie ich es gerade sage, mhm. ähm, macht das schon einen großen Unterschied. Mhm. Aber ich finde, jetzt so,
0: Während du das erzählt hast, ähm, ist mir halt aufgefallen, keine Ahnung, also blöd gesagt, aber wie oft ist man halt wirklich achtsam bei dem, was man sagt. Das ja. ist halt im Alltag, vor allem durch Emotionen, anderen äußeren Gegebenheiten, weiß ich nicht, ist halt auch nicht immer einfach, dann nachzudenken, wie kommuniziere ich das jetzt, damit genau. mein Gegenüber das jetzt irgendwie versteht. Genau. Gibt es da irgendwie... Ein Tool oder keine Ahnung, also oder also muss man wirklich du, nachdenken einfach, oder?
1: Also du hast ein, 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 ein wichtiges Wort jetzt so quasi nebenher ausgesprochen und es ist jetzt ein bisschen in Mode gekommen, daher nervt es mich fast schon, aber es ist, es ist ein Schlüsselwort, das ist nämlich Achtsam. Ja. Achtsamkeit, ja. Ja. Ähm, Ich weiß nicht, worum geht es bei Kommunikation? Es geht, die Achtsamkeit beginnt schon beim aktiven Zuhören, mhm. ja. Also ich, ich kenne, kennst du sicher auch so Situationen, wo du ja was erzählt und eigentlich bist du in Gedanken woanders mhm. und du bist schon irgendwie nicht wirklich präsent. Ja? Ja. Und das ist schon eine Herabwürdigung des anderen äh, Menschen, dass du eigentlich äh, ihm das Gefühl gibst, nicht, nicht zuzuhören oder schon ähm, am Drücker zu sein, um, um wegzugehen. Da müsste man einfach achtsam sagen, hey cooles, spannendes Thema, lass uns da in Ruhe drüber reden, jetzt habe ich keine Zeit dafür, ich bin jetzt dahin, aber wir besprechen das noch, ja, zum mhm. Beispiel. Mhm. Also da geht es mal um dieses aktive Zuhören, um dieses Präsentsein mhm. und echtes Interesse zeigen mhm. und wenn man die Zeit dafür nicht hat, dann zum Beispiel ähm, einfach zu so sagen, lass uns das später in Ruhe mhm. besprechen, ja. Mhm. Achtsames oder aktives Zuhören beinhaltet auch äh, intelligente Fragen zu stellen, das sind diese Fragen, ähm, äh, die mit W beginnen. Ja? Mhm. Was, wie, wo, äh, das sind nämlich gute Opener und da kriegst du auch eine qualitative Antwort. Mhm. Ja? Wenn du Ja-Nein-Fragen stellst, äh, gefällt dir das, was ich jetzt gerade anhabe? Mhm. Ja, nein. Kann eigentlich nur ähm, beleidigend sein, weil es einfach wenig Spielraum offen lässt. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, das ist schon mal wichtig. Ja, dann hat man natürlich dieses Thema das ist auch bei mir immer so ein Thema gewesen, Nein sagen können, das konnte ich und kann ich auch heute noch nicht wahnsinnig gut und Grenzen setzen, ja, dieses, dieses Grenzen setzen, ohne sich schlecht zu fühlen nachher. Mhm. Also auch da, und wenn man achtsam ist, dann kann man, kann man beobachten. Also wenn mir zum Beispiel, meistens passiert es mir so, dass ich ein Nein viel härter und ruppiger rüberbringe, mhm. als ich es eigentlich vorhabe, mhm. weil ich ein Nein sowieso nie gerne gebe. Mhm. Ja? Und wenn ich schon muss, dann schmeiße ich es rüber. Und dann knallt das doppelt. Mhm. Ja? Und, das ist, und wenn ich mir dann das so ein bisschen von einer anderen Perspektive aus beobachte, dann, dann erkenne ich, hey, das, das war jetzt mal wieder typisch du, mhm. weil du nicht Nein sagen kannst, du hättest es auch liebevoll und nett oder freundlich sagen können. Mhm. Ja? Mhm. Äh, sonst ist es die doppelte Keule. Nein und dann ein böses Nein dazu. Mhm. Ja, das ist so... Ja... Ähm, und würdest du sagen, sind das
0: so die Grundregeln der Kommunikation ja, oder gibt es da noch so ein paar vielleicht? Mehr dazu. Ja. Das, ich,
1: ich glaube auch dieses ähm, gelassen bleiben, ja? mhm. e eigene Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, aber nicht mit einer emotionalen Wucht. Ja? Das kann auch... Ein das kann ich leider <lacht> nicht. Das ist so schwierig, du hast ja Man hat immer eine Agenda behind irgendwo ja. und du, du willst ja was rüberbringen, und da kommt dann der Schwall an Emotionen. Mhm. Und wenn man sich vorher so ein bisschen einen Plan macht, was will ich denn da eigentlich raushören oder rauskriegen aus diesem Gespräch, ja, mhm. dann kann man das ein bisschen gelassener, äh, spielerischer rüberbringen. Das mhm. ist so eine wichtige Sache. Mhm. Sich, Erwartungshaltung ist auch so ein wichtiges Thema. Mhm. Ich erwarte mir ja meistens eine Antwort, wenn ja. ich was frage. Typisch ja. Frau, ja. Ich nicht <lacht> du weißt schon. Ja. Äh, Einfach einmal absichtslos in ein Gespräch gehen, ohne ja. was zu erwarten. Offen sein für das, was kommt. Mhm. Ja, das war auch so eine Sache. Ja, was ich noch finde, ist diese typische Ego-Falle, weil wir uns selber alle immer zu ernst nehmen. <lacht> ja. Klingt Kennt auch du? nach ja. mir. <lacht> ja, das ist so. Das ist wirklich so. Ich meine, der andere hat auch ein Recht, oder die andere hat auch ein Recht, ja. mit ihrem gesamten Ego hier zu sitzen. Ja. Und manchmal ist ein Perspektivenwechsel ganz praktisch. Ja. Sich hineinzudenken, ja. Ich finde, dieses, dieses Bedürfnisse heraushören und herausfinden, ist auch so wichtig. Was, was ist mein Bedürfnis? Das mhm. weiß ich ja meistens recht schnell. Mhm. Aber was ist das Bedürfnis des anderen? Und wo kann man dann eine Art von Mittelweg finden, ja.
0: um sich zu treffen? Ja. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, mit dem Offensein, fand ich richtig cool. Ja. Weil ich glaube, man geht oft in so also ich spreche jetzt mal eher von ernsteren Gesprächen, jetzt nicht von so Alltagsgesprächen ja. oder so, aber man geht da eben mit so einer krassen Erwartungshaltung rein und genau. denkt sich so, oder was ich mir denken würde ist, ja, und das wird jetzt die Antwort sein und genau. wenn nicht, dann muss man danach verhandeln genau. oder keine Ahnung so, ja, da kommt ja, ja. halt die Business-Emily so. Und Aber wenn man eben der Situation vielleicht einfach Raum gibt und offen Richtig. ist, auch Richtig. vielleicht für anderen Input, den man vorher vielleicht gar nicht erwartet, mhm. also erwarten mhm. würde, ich glaube, das nimmt auch wahrscheinlich Druck raus. Genau. Und ähm, das führt vermutlich dazu, mhm. ähm, dass man auch viel lösungsorientierter dann irgendwie genau. darauf hinarbeiten kann. Genau. Weil es gibt ja nicht nur eine Option. Es gibt ja auf eine Antwort kann es ja, also eine Antwort kann ja mehrere Optionen sein. Genau. Und man muss dann einfach gucken, wie macht man halt das Beste draus. So, so oder? Ja.
1: Ich finde, ich finde ergebnisoffen. Ja. Das ist einmal ein schöner, ein schöner Ansatz, in ein Gespräch hineinzugehen, Möglichkeiten offen lassen. Finde ich sehr gut, ja. Und dieses Erwartungshaltungsmanagement eben äh, nicht automatisch annehmen, dass das, was ich selber denke, das Richtige ist, das für alle das Richtigste ist. Und auch, das, was ich sage. Oder was ich sage, ganz ja, genau. Ja. Ja. Und das ist, ähm, wenn man überlegt, wie schnell und wie äh, den ganzen Tag wir kommunizieren, da kann man ja gar nicht achtsam sein, aber man kann sich natürlich ein paar von den wichtigen Gesprächen ähm, ein bisschen besser vorbereiten, ein bisschen mhm. genauer in sich reinspüren. Was will ich da wirklich herausfinden von meinem Gegenüber? Mhm. Äh, und wie gehe ich um, wenn es anders daherkommt? Da kann man ein bisschen, da kann man schon sich vorbereiten und die Dinge, die man so aus, aus dem Handumdrehen einfach so nebenbei kommuniziert, da schafft, schafft man wahrscheinlich fast gar nicht, da, yeah, ähm, yeah. Je dauernd achtsam zu sein. Ja, voll. Was mir ja. auch noch auffällt, ist, ähm, kennst du das? Das finde ich zum Beispiel, ich finde das unglaublich nervig. Mhm. <lacht> ähm, das sind so diese, diese, du sagst was und mhm. das ist dir jetzt zum Beispiel wichtig und, das, und der oder die, die dir da zuhört, hört nur ein, ein Wort, das ja. ihn oder sie getriggert hat. Und du hast schon das Gefühl, die Gedanken und die Aufmerksamkeit wandert komplett ab. Ja. Und er oder sie überlegt sich schon die Antwort, die sie geben wollen. Mhm. Das heißt, das, was du zum Schluss sagst, ist eigentlich völlig egal. Mhm. Weil er wartet nur, bis du endlich Luft anhältst, damit er oder sie dann die Antwort reinschmeißen ja. kann. Und das ist auch so eine Art von, von wenn man das merkt, dass das bei einem Selbst passiert, mhm. dann kann man sich ein bisschen am Riemen reißen und sagen, hey, ähm, ich könnte ihm wieder mal oder ihr wieder mal aktiv zuhören mhm. und schauen, was da wirklich dahinter steckt, mhm. ohne schon wieder mit meinen eigenen Gedankenspiralen mhm. äh, beschäftigt zu sein. Mhm. Ähm, und wenn man merkt, der andere tut es, dann habe ich schon mal festgestellt, es ist einfach ganz praktisch, plötzlich Luft anzuhalten, nicht weiter zu sprechen, mhm. weil er hätte eh nicht gehört, was nachher kommt und ja. das aufheben für nachher. Ja. Aber weißt du, was mir da
0: jetzt auffällt, vor allem bei dem Beispiel, ist natürlich so, zur Kommunikation gehören halt mindestens zwei Parteien. Manchmal ja. sind sogar mehrere Parteien. Und glaubst du nicht, dass die gegenüberstehende Person, egal ob es Chef, Freund, Freundin, ja. Mutter, keine ja. Ahnung, die muss ja in dem Moment genauso empfänglich sein für dieses Thema wie ich, ja. oder? Ja, ja. Weil wenn ich jetzt, also ich habe da ein Beispiel und zwar was mich manchmal stört, meine ich auch nicht böse oder so, aber zum Beispiel, ich komme ins Office Ja. und ähm, keine Ahnung, ich komme an, weiß ich nicht, vielleicht hat die Tram ewig gebraucht oder wie auch immer und bin vielleicht so noch nicht ganz angekommen und so und dann kommt schon, kann ich dich kurz was fragen? Mhm. Und ich denke so, nein, weil es ist der absolut falsche Moment gerade ja. und ich bin gerade angekommen ja. und ich muss ja erstmal meine Sachen ablegen und in dem richtigen State sein, um dir deine Fragen zu beantworten. Ja, ja. Und das frage ich mich, das ist halt auch nicht so easy, weil oder auch wenn ich so an so Gespräche mit meiner Mutter denke, meine <lacht> ich jetzt auch nicht böse, aber sorry, die ist manchmal gar nicht so da, wie ich halt da bin ja. oder in dem Moment empfänglich für die Dinge, die ich sage. Ja. Wie kommuniziert man dann?
1: Ich glaube, das ist in, in Beziehungen, die dir wichtig sind, das kann im beruflichen ebenso wie im privaten sein, kann man das Thema Kommunikationskultur wirklich ansprechen und sagen, mhm. hey, wie wollen wir miteinander umgehen? Und ja. da geht es wirklich sehr stark herauszufinden, was brauchst du ja. und was brauche ich. Ja, und wenn cool. du jetzt zum Beispiel sagst, du kommst in der, in, in, im Office an und du brauchst erstmal ein paar Minuten, bis du dich sortiert hast und bis du, bist du angekommen bist, dann kannst du sagen, hey, lass mir die ersten 15 Minuten in, mich in Ruhe ankommen hier, ja. meine ganzen Prioritäten setzen, wie ich meinen Tag gestalten möchte und dann gebe ich euch eine halbe Stunde und dann ja, können wir dieses Thema besprechen. Ja. Ja. Also das Thema, und das Thema Kommunikationskultur kannst du aber auch in der Partnerschaft haben. Also Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, da komme ich jetzt auf was anderes zu, zu sprechen, man hat ja oft, die eine kommuniziert alle halben Stunden mhm. und möchte den Liebesbeweis oder ich weiß nicht was, mhm. äh, oder auch den, ähm, die Kontrolle auch haben mhm. äh, und der andere, der dreht am, äh, am Arbeitsplatz das Handy ab und erst am Abend um sechs wieder auf mhm. ähm, und das kann ja auch irritierend sein in einer Beziehung mhm. zum Beispiel. Und das kann man völlig missinterpretieren, weil der, der gerne ständig Aufmerksamkeit hätte, mhm. könnte glauben, er wird nicht geliebt oder sie wird mhm. nicht geliebt. Ja? Und da kann man das einfach ansprechen und sagen, hey, ich habe festgestellt, wir haben da eine ganz unterschiedliche Art zu kommunizieren. Mhm. Ich bin da manchmal unrund, es fühlt sich jetzt für mich nicht so richtig gut an. Ähm, wie können wir das lösen? Was brauchst du? Mhm. Und wie und was brauche ich? Und dann redet man drüber, mhm. wie man sich eine gemeinsame Kultur ähm, erschaffen kann. Und ja. das kannst du am Arbeitsplatz genauso machen ja, mit voll. deinen Leuten. Voll. Ne? Aber ja, ich glaube trotzdem daran, dass
0: die, gegenüber, also die Person gegenüber dafür halt auch bereit sein muss, da einem irgendwie...
1: Ja, aber in deinem Fall, also du bist ja die Chefin, würde ja, ja. musst du sagen, so hätte ich Lass das Ja, Ja, klar. Das, Und, das, das ist ja dann schon das ist
0: klar. Aber ich denke, wie gesagt, nur tatsächlich anders das Beispiel meiner Mama, weil manchmal, ich glaube, ich reden wir einfach so aneinander vorbei, weil sie ja. einfach in einem ganz anderen State ist als ich in dem Moment. Ja. Und natürlich gibt es dann keine Lösung, so.
1: Du, das ist klar, aber da das kenne ich auch von, von Gesprächen mit meiner Tochter, ja. äh, wo ich eigentlich mit beiden meiner Töchter. Und zwar, da sage ich dann oft, wenn ich merke, hey, ich merke, du bist im Stress, mhm. aber ich habe da was Wichtiges, was ich dir mitteilen teilen möchte, Geht's äh, können wir können wir uns dann dafür einen Telefontermin ausmachen. Ja, okay. Das dann ist machen ihm. wir das ja, aus. Voll. Und dann weiß ich, dann habe ich sie in dem State und ich will ihnen das, diese Information geben und dann sind die auch darauf eingestellt. Ja, ja, das ist ja? gut. Das ist auch Kommunikationskultur mhm. zum Beispiel. Toll. Ja. Das ist gut und ich
0: meine, wir haben jetzt schon so ein paar Beispiele gehabt, aber ich möchte da vielleicht einmal noch ein bisschen tiefer reingehen. Und ja, zwar, ja. wenn es jetzt wirklich darum geht wirklich größere oder ernste Themen anzusprechen. Also sei es im Beruf Gehaltsverhandlungen oder genau. irgendwie Feedback, man ist mit irgendwas nicht zufrieden oder keine Ahnung oder eben halt auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, ja. sei es mit dem Freund, man hat irgendwie wochenlang keine Aufmerksamkeit bekommen und gefühlt. man ist nur, gefühlt, gefühlt genau, man <lacht> ist irgendwie nur noch schnippisch zueinander, man verbringt vielleicht gar nicht so viel Zeit ja. oder keine Ahnung, kann ja alles sein oder eben ähm, mit Freundinnen oder ja. so, dass man halt ja. merkt, okay, man ist der vielleicht nicht mehr gerade irgendwie auf einer Wellenlänge, man fühlt sich nicht abgeholt oder die hört mir nicht zu oder keine Ahnung. Mhm. Wie gehe ich so ein Gespräch am besten an? Also jetzt ja. mal wirklich aus der Ich-Perspektive. Ich ja.
1: Also ich glaube, so ein gutes Gespräch, jetzt haben wir ja schon vorher abgesteckt, da, da ist bei allen Seiten immer eine ganze Menge Emotion dabei. Ja. Ja? Ja. Und es ist auch mit völlig plötzlichen, mit plötzlichen Reaktionen zu rechnen. Es ja. ist eine Aktion, Reaktion. Ja? Und das kann man nicht, aber da kann man nicht alles planen, aber umso mehr hilft es, wenn du selbst einen Plan hast. Mhm. Ja? Also ich sage jetzt mal also genau. vorbereiten. Ein bisschen vorbereiten, mhm. genau. Und da ziehe ich jetzt sozusagen äh, das Tool aus der, aus der Werbewirtschaft, also, ich, also ja. die Kommunikationsagentur. Ähm, wenn du eine Botschaft hast, dann konzentriere dich auf die Kernbotschaft. Du hast, sagen wir mal auf einem Plakat, das draußen auf der Straße hängt, nur einen Platz für eine Headline. Was ist die Kernbotschaft? Und da, da, da arbeiten wir so intensiv dran, dass wir unsere Kernbotschaft nicht aus den Augen verlieren. Ja? Mhm. Das ist so wie ein Trichter. Kannst du mhm. dir vorstellen, mhm. oben kommt irrsinnig viel Information rein, das beschäftigt dich alles mhm. und unten ist Eintropfen und der mhm. soll hängen bleiben, das ist deine Kernbotschaft. Und so kannst du es im Prinzip auch in einem Mitarbeitergespräch oder auch in einem Partnerschaftsgespräch ähm, äh, angehen. Das heißt, fokussiere dich einmal mhm auf das, was du am Ende des Tages haben willst, das überbleibt. Mhm. Ja, bei deinem Vorgesetzten, bei deinen Mitarbeitern oder bei deinem Freund oder wo auch immer.
0: Aber wichtig, nur die Botschaft. Also die nicht Botschaft. jetzt so die genau.
1: Erwartungslösung Lösung, Antwort. Ja, nur die Botschaft. ja. ja so. Und dann kannst du jetzt davon ausgehen, dass, dass da ist nicht viel im Gespräch... Ähm, kommen ja Aktionen, Reaktionen und, und, und dann verläuft man sich oft auf so, Neben, auf so Nebengleisen und da ist es dann deine Aufgabe, dich immer wieder während gesprochen wird, so ein bisschen rauszunehmen und konzentrieren, ah, wir verlaufen uns gerade, okay zurück, da sollte ich jetzt ja. aber wieder den, den, die Route, die Leadership übernehmen mhm. und das Gespräch in die richtige Richtung führen mhm. ja? Und auch meine Kernbotschaft. Ein schlechtes Beispiel, das aber gleichzeitig jetzt auch anführen möchte, weil es ist schlecht umgesetzt, aber die Denke dahinter. Ähm, ähm, ist, wohl, ist wohl dieselbe, wenn du dir diese Diskussionen mit Politikern anhörst, mhm. ähm, da stellt, der, 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 stellt, stellt der, der Interviewpartner eine Frage und die Politiker führen immer wieder auf ihr Thema zurück und sagen, ja, aber, und dann führen sie mhm. auf ihr Thema und am Schluss weißt du schon gar nicht mehr, was die Frage war mhm. äh, und hast aber das politische Programm verstanden. Mhm. Ja? Das ist jetzt, weil es dort sehr, sehr wenig smart gemacht wird, mhm. aber es ist ein Beispiel, die haben sicher auch eine Agenda und die wollen sich nicht aus ihrer Spur bringen lassen. Ja, ja. Ja. Also das, das ist wichtig. Eine Kern, werdet ihr erstmal klar, was ist die Essenz, was mhm. ist die Kernbotschaft mhm. und dann verliert trotzdem das Gespräch manchmal triggert oder eben äh, unterschiedliche ähm, Abschweifungen haben kann, verliere den Überblick nicht und führe wieder zurück. Ja? Mhm. Und dann, vielleicht ist auch etwas wichtig, dieses Bedürfnisse ermitteln. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das ist auch so ein Schulbuchbeispiel. Mhm. Ja? Zwei streiten sich um eine Zitrone. Mhm. Ja? ich will sie und dann kommt schon wiederum diese, dieses Ding und ja, aber immer immer kriegst du alles und immer muss ich mm. zurückstecken. Und dann kommt so dieses Hickhack und die ganze... Attacke Ermittler. und Vorwürfe. So. Ja. Und warum sage ich Bedürfnisse ermitteln? Wenn die beiden gefragt hätten, was brauchst du, wozu brauchst du die Zitrone und mhm. auch der andere gefragt hätte, dann hätte man feststellen können, der eine wollte einen Zitronensaft auspressen, und die andere wollte die Zitronenzesten haben für den Kuchen. Also, also hätte man die aufteilen. Zitronen teilen können. Ja. <lacht> und und da, da, das meine ich mit Bedürfnisse ermitteln. Es mhm. gibt immer zwei Bedürfnisse oder wenn es mehrere Menschen sind, die in der Diskussion sind, gibt es überhaupt gleich ganz viele Bedürfnisse. Ja. Und da mal zu schauen, was braucht wer, mhm. um, 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 um herauszufinden, ob es dann eine Lösung geben kann für alle. Mhm. Mhm. Ja? Spannend. Ja, es ist, es ist vielschichtig. Und, und es, ist, es ist wichtig, dass man bei diesem, ich komme nochmal, ich springe nochmal zurück zu diesem Thema Kernbotschaft, nicht aus ja. dem Auge verlieren. Das bedeutet aber auch, dass du nicht auf alles eingehst, was plötzlich daherkommt. Mm, stimmt, ja. ja. Also, stimmt, ja. Äh, weil wir es fühlen uns dann schon irgendwie kritisiert oder ja. angegriffen oder so, und dann gehen wir auf das ein und verlaufen uns plötzlich. Ja, ja. ja? Das ist gut. Da kann man auch ein Argument einfach. Durchziehen lassen. Mhm. Ja, so, als ob du es nicht gehört mhm. hättest. Dass es dich triggert, kannst du nachher bearbeiten für dich selber. Aber, ja, voll. Aber ja.
0: Also okay, wir nehmen mit, ähm, wie bereitet man sich auf ein Gespräch vor, beziehungsweise wie führt man Bereite solche Gespräche? Vor. Erstmal vorbereiten, genau. dann die Kernbotschaft, so ist es. also aus der Vorbereitung ja. ermitteln und mhm. sich quasi daran halten genau. und nicht zu so viel abschweifen und wenn abgeschriffen wird, immer wieder zurückkommen.
1: zurückkommen und drittes,
0: Bedürfnisse, ermitteln,
1: Bedürfnisse, Bedürfnisse ermitteln. ermitteln. Und was auch immer sehr hilfreich ist, das lässt sich leicht nach, äh, nachlesen, ich Botschaften. Ja. Es ist immer besser, du sagst es aus deiner Perspektive, was dich dabei berührt, ja. anstatt dass du immer sagst, du, 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 weil dann steht der andere mit dem Rücken zur Wand ja. und, äh, kann, und, und, und kann eigentlich nur zurückschießen. Cool. Ja? Mhm. Also das, das dann auch ähm, die Kommunikationskultur, gemeinsame Arbeit, ja. wie gesagt. Also was braucht wer und wie oft wollen wir kommunizieren? Mhm. Ja? Weißt du, das Problem ist einfach, wir haben diese ganzen kommunikations und Tools nie in der Schule vermittelt bekommen. Und es nee. gibt es auch leider in den Familien selten, dass nee. man irgendwie erklärt, wie man gut kommunizieren kann. Oft sind gerade die Familien die schlechtesten Vorbilder. Ja. ja. aber Ich habe das tatsächlich
0: auch nie gelernt. Also ich ja. glaube, ich habe das erst so natürlich irgendwie im Job dann irgendwie richtig gelernt. Mhm. Ähm, wie, aber privat zum Beispiel fällt es mir auch oft noch ganz, ganz schwer. Also so irgendwie mit meinen Eltern ernste Gespräche führen oder so, oder weiß ich nicht, nach Freundin irgendwie ein Bedürfnis vermitteln oder genau. das fällt mir wirklich tatsächlich sehr, sehr schwer. Yeah. Aber ähm, deswegen finde ich es spannend, weil man kann es ja lernen. Yeah, also absolut. Nur weil man es jetzt nicht konnte, heißt ja nicht, dass man das irgendwie nicht ändern oder lernen kann einfach.
1: Mhm. Und da sind halt so Tipps wie von dir einfach super. Also ich, ich bereite auch meine Klienten oft auf ein Mitarbeitergespräch vor mhm. oder ich bereite sie vor auf, auf ähm, eine schwierige partnerschaftliche äh, Konfliktsituation, mhm. Konfliktmanagement mhm. und all das, wo man die unterschiedlichen Seiten beleuchtet und versteht und dann wirklich gestärkt äh, reingeht. Weil man kann immer davon ausgehen, man selbst hat Gefühle und der andere hat sie auch. Ja. Und ja. Und, ähm, auf das kann man eingehen, das kann man ein bisschen so balancieren. Eine Anmerkung möchte ich noch machen. Gern. Es gibt ja auch Menschen, die sehr stark zu Wutausbrüchen neigen mhm. und zu so cholerische Tendenzen mhm. haben. Mhm. Und da empfehle ich wirklich allen, weil das ist wirklich schwierig, das ist echt schwierig. Diese, diese verbalen, ich sage immer die verbalen Revolverhelden, die dann nur losschießen und du stehst wirklich schon da, die mhm. haben nämlich von Kommunikation überhaupt keine Ahnung. Mhm. Uh, da muss man das Gespräch wirklich abbrechen okay. und sagen, hey du, ich sehe schon, wir können ja. da jetzt nicht auf diesem Level, uh, wir, wir treffen uns wieder und reden das irgendwann in Ruhe durch oder man lasst, weil das sind schwierige, das sind Menschen, die, die haben Kommunikation nicht gelernt mm -hmm. und da ist besser, man schützt sich, mm -hmm. das ist schon wichtig, Selbstschutz auch. Ne? Ja, okay, das genau. heißt, das
0: muss man dann auch erkennen, so in welcher genau, Situation und jetzt geht es genau. noch meine Grenzen. Genau, bringt es ja. auch überhaupt irgendwie ja. da jetzt noch ja. das ja. Gespräch zu suchen oder sowas, also ja. das ist Wahrscheinlich auch ein wichtiges Learning. Noch genau, ganz genau. kurz, kleiner Exkurs in Kommunikationsbedürfnisse und Stile, weil du vielleicht gerade schon davon gesprochen hast: okay, jemand hat vielleicht eher sehr, emo, reagiert sehr emotional oder cholerisch. Was ist denn mit Leuten zum Beispiel, die nicht so aus sich rauskommen können und eher vielleicht ja, dann ruhig werden und gar nicht so gut kommunizieren können? Also da gibt es ja auch Unterschiede, oder? Ja,
1: ja. Da muss man, muss man ein bisschen reinfühlen, ich finde, also in der Partnerschaft gibt es das Buch die fünf Sprachen der Liebe, mhm. da kann man auch versuchen wirklich herauszufinden, welche Sprache hat er oder sie, dass ich sie da ein bisschen rausholen kann aus dem Eck, weil diese verschlossenen Menschen, die trauen sich oft selbst nicht und mhm. die kann man ermutigen, mhm. indem man einfach versucht, irgendwie eben auch zu fragen, was brauchst du, damit wir darüber mal in Ruhe reden können und ja, so, ja. genau.
0: okay mhm. Gut, Alice, war cool. super spannend. Hast du vielleicht noch irgendwie ein paar abschließende Worte für uns? Oder was hast du uns noch
1: mitgebracht? Gibt es noch was? Ja, nein, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich überlege gerade. Ja. Ähm, immer wieder mal selbst raussteigen in diese Beobachterrolle, mhm. sich selbst beobachten und auch ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Mhm. Wow. Über sich selbst lachen ja. hilft auch. Weil wenn man einmal wieder irgendwie so gemerkt hat, wow, jetzt bin ich wieder richtig so wie ein, ein Heferl hochgestiegen, ja. Ja. ja, dann darf man auch mal grinsen über sich und sagen, ja da gibt es auch, auch mal vielleicht Road movement, <lacht> ja, ne? ja,
0: nein finde ich auch cool dass du das sagst und ich kenne das wie gesagt von mir selber weil ich bin auch tendenziell eher jemand der das so ein bisschen aufstaut und dann vielleicht explodiert ja. oder sowas eigentlich ah, das kannst du mmh,
1: cool
0: schon ja,
1: schau. aber vielleicht du wirkst so sanft immer Emily wirklich <lacht> ja fast. das höre ich
0: eigentlich nie <lacht> aber ähm, ja doch und ich ja finde ich dann eben auch wichtig dass man Vielleicht, wenn man schon merkt, okay, da ist Redebedarf oder yeah. sowas, dass man das halt rechtzeitig anspricht, anstatt genau. das irgendwie mit sich zu ziehen genau. oder sowas. Und am Ende des Tages wird man vielleicht sogar feststellen, war gar nicht so schlimm. Genau. Also, ja, ähm, ja weil, keine Ahnung, aber was hat äh, man zu verlieren.
1: Kommunikation ist auch was unglaublich Machtvolles. Wenn du Kommunikation gut kannst, mhm. ja, äh, kannst du unglaublich viel steuern. Mhm. Ich merke es, probiere einfach mal aus, wenn du rausgehst und irgendwie mit einer hellen, offenen Stimme ja, äh, in den Raum kommst, was passiert da? Ja, oder auch Körperhaltung, also dieses, das kann man schon anhand von Kleinigkeiten ähm, tagtäglich ein bisschen üben oder integrieren in das, in das Üben. Ja, ja? Ja. Was, was, was für eine Resonanz passiert da? Ja.
0: Spannend. Cool. Ich glaube, da Spannend. könnte man echt ewig drüber reden. Genau. Aber vielleicht gibt es ja mal Teil 2 oder so zu dem Thema. Genau. Schauen wir mal, mal. Danke, Alice. Danke Sag für die gerne, Tipps. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ihr habt gespannt zugehört. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis
1: bald. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Ich wollte euch an der Stelle nur kurz darauf hinweisen, dass es mir wahnsinnig helfen würde, wenn ihr meinen Podcast bewerten würdet oder sogar folgen würdet, weil ich dadurch einfach mehr Sichtbarkeit bekomme und auch anderen Leuten ausgespielt werde außerhalb von meiner Bubble und das natürlich zu dem Wachstum vom Podcast beiträgt und ich zukünftig dann hoffentlich sehr viele coole und weitere spannende Interviewpartner damit akquirieren kann. Deswegen würde es mich sehr freuen und vielen Dank an der Stelle.